0: Estamos con Guillermo Moreno. ¿Cómo estás, Guillermo?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo. ¿eh?
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. un placer poder eh, charlar con vos. Quería preguntarte cómo es el panorama actual de la Argentina con el congelamiento que hay de sueldos, eh, con las subas de los impuestos eh, que nos afectan a todos los argentinos y argentinas.
1: Bueno, el congelamiento de sueldo es para los empleados públicos. ...el problema que tiene el sector privado... ...que su facturación está complicada... ...también para actualizar los sueldos... ...y has tenido una disparada de precios... ...producto de, de la devaluación... ...que no han sido compensados... ...este es un gobierno que ha destruido... ...los ingresos populares... ...jubilaciones, pensiones, sueldos y salarios... ...no ha resuelto el tema fiscal, al contrario han tenido un déficit en, en diciembre monstruoso y yo creo que en enero también va a ser un déficit muy importante. No están resolviendo el tema del sector externo tampoco, ni lo fiscal ni lo externo. Destruyeron los ingresos populares y se metieron con el capital. Vos imaginate que cuando firmó el decreto, mi ley quería terminar con la industria del azúcar. Entonces los azucareros le dijeron, mire, con mi ley o sin mi ley va a seguir habiendo azúcar en argentina y él lo sacó del... Y lo mismo pasa ahora, ahora con la obra pública. Imagínate que con mi ley o sin mi ley va a haber obra pública. Por lo tanto, este creo que tiene que ordenarse. La declaración que hizo ayer en Israel no es correcta. No puede decidir que la Argentina está en guerra. Estamos en guerra, dijo él es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Argentina. Argentina no está en guerra con nadie. Él tiene que asumir que no es un muchacho que da opiniones libres. El problema es que es un adolescente. Él es un inmaduro. Lo dijimos antes de que fuera presidente. Pero bueno, va a ser muy difícil que pueda continuar así. Dentro de la ley y el orden, él tiene que cambiar la manera de, de pensar. No puede en, en un, una tercera potencia decir, estamos en guerra. ¿Qué va a ser? ¿Va a movilizar el ejército ahora y va a salir? No, no puede decir eso. Es una barbaridad lo que dijo.
0: Y con respecto a eso de trasladar la embajada de Tel Aviv Bueno, a... pero
1: imagínate que eso no va a pasar. ...eso no va a pasar... ...pero a su vez no es la declaración más grave... ...te lo vuelvo a decir... ...él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas... ...no puede decir estamos en guerra... ...no está en guerra la Argentina... Mira, hay un antecedente de sí, vamos esto... ...vamos a que... tener
0: un conflicto a nivel internacional... ...que de hecho ya se...
1: ...no pero cuando vos decís estás en guerra... ...estás en guerra, qué conflicto...
0: ...claro, sí... ...estás no, tomando no, una posición...
1: Pero, ...pero una posición podés tomar... ...lo que no puede decir que estás en guerra... Claro él es el jefe del ejército de la marina y de la verdad piñeira hace un par de años atrás dijo que Chile estaba en guerra cuando tuvo unos incidentes sociales, el, el jefe del ejército salió a decir, no, no estamos en guerra presidente, usted está equivocado, Chile no ha sido invadido si no es mi responsabilidad si, Arge, si Chile está en guerra y Chile no está en guerra, ¿vos te acordás de esa declaración? Sí. bien, ahora hay que decirle a mi ley, no estamos en guerra no es que si la embajada que... no estamos en guerra es gravísimo lo que hizo. Bien. ¿Y por qué hace eso? Bueno, está como en la edad del pavo, ¿viste? Cuando vos tenés un pibe entre 12 y 14 años, este está en la edad del pavo. Entonces hay que decirle a las empresas de la construcción que con mi ley o sin mi ley va a seguir habiendo obra pública, va a seguir habiendo azúcar, va a seguir habiendo vino, va a seguir habiendo farmacia, va a seguir habiendo acero, aluminio. Él resolverá. Pero está claro que así así como está, es muy difícil seguir.
0: ¿Y qué pensás de esto de la, de la crimini, eh, criminalización, de la protesta? Que incluso acá en, en Mendoza tenemos los, tuvimos dos detenidos. Bueno, en, en Buenos Aires sí, fue, fue terrible, porque también atacaron a, a la libertad de expresión, a la prensa, sí. directamente.
1: Sabes que a mí me gusta utilizar ¿Sí? las ¿Sí? palabras en su justo término. No fue terrible, terrible fue la dictadura.
0: Sí, sí, sí.
1: Y bueno, pero entonces nos quedamos sin adjetivos. Si terrible es mi ley, ¿qué digo de Videla? ¿Está bien? Por eso las palabras, en la cancha está permitido, ¿viste? Vos, el juez no te cobra un penal para tu equipo y vos lo entrás a insultar y el tipo está acostumbrado. Pero bueno, terminás de la cancha, vos lo ves en la calle y lo saludás, no hay es que lo haces. Entonces, las palabras las tenemos que meter en su justo término. El problema de, de lo que pasó el otro día en el Congreso es que no se dieron cuenta que a través de la gendarmería Patricia Burde estaba entrenando a las policías. Era de entrenamiento eso. Ahora, la izquierda también estaba entrenando a su fuerza. Los dos estaban entrenando. Este es un problema muy serio que tenemos. Por eso los peronistas tenemos... Los peronistas hicieron la CGT declaró un paro con una movilización no hubo ningún inconveniente. Bueno, bueno, por eso. El otro día fue de entrenamiento, por eso yo no... Los dos estaban entrenando, ¿eh? La gendarmería, ojo que la gendarmería no está para ese tema, ¿eh? La gendarmería es una fuerza con entrenamiento militar, pero es una fuerza de seguridad, pero con entrenamiento militar las policías son en fuerza de seguridad con entrenamiento policial, son dos combates distintos por eso la gendarmería hay que preservar y hay que sacarla cuando no hay última instancia, y ahí la dirigencia del de derecho civil decide si sigue o si se retira, y si sigue las consecuencias por eso le digo una, eh, lo del otro día hubo mucho entrenamiento me parece que lo más importante fue el comunicado de la Cámara Argentina de la Construcción, que le dijo, mire, nosotros vamos a hacer obra pública, con el presidente o sin el presidente, vamos a hacer obra pública. Sí que me parece que mi ley eso lo tiene que escuchar, de la misma manera que cuando los azucareros le hicieron el reportaje, el comunicado le dijeron, mire, va a haber azúcar argentina. Bueno, él lo sacó después del tema, pero bueno, es lo que está pasando ahora. No, Ahora no saben si, si la ley la tienen que volver a tratar, si no la tienen, bueno. ...tienen un lío, vamos a ver cuáles son las noticias... ...que empiezan a venir en el día de hoy, mañana... ...por
0: lo que sabía estaba, iba a volver a comisión...
1: ...sí, eso es lo que dicen... porque el ministro del interior dice una cosa... ...también pueden llegar a decir... ...bueno, esta sesión no se hizo, viste... ...vos le, le buscás la manera de resolver las situaciones... ...vamos a esperar cuál es el desenlace... ...hoy es como vos decís, pero vamos a esperar el desenlace...
0: ...y con respecto a, a lo que está haciendo Petrovelo, eh, restándole peso a las organizaciones eh, políticas... Eh, no solamente dieron de baja a 27.000 de potenciar sino que también eh, le restó peso con, con el tema de que no va a darle a los referentes de los merenderos mercadería, un peso importante que tienen las organizaciones políticas dentro del movimiento
1: ¿Qué pensás? Con quiere, quiere hacer algo más grave todavía quiere darles una tarjeta o darles plata para que compren en el lugar no lo puede hacer los almacenes de la esquina no están preparados para darle de comer a 300 personas en Tan mal, no entienden cómo es, ¿está bien? Tu pregunta va en otra dirección, sí, sí, sí. pero tampoco reflexionaste sobre esto. Por más que le den la plata, sí. no tienen dónde hacer las compras. Y para hacer las compras, ir a, a, a un macro, a un... No tiene sentido, porque es preferible que haga una licitación al Estado que va a ser mucho menos plata. Por eso no saben de lo que están hablando. Las organizaciones sociales son una realidad en la Argentina. Nosotros creemos que una de las ramas del peronismo tiene que ser ahora las organizaciones sociales, porque tenés 70% de pobres. Hasta que la economía peronista dé sus frutos y vayamos bajando la pobreza y terminemos con la desocupación, las organizaciones sociales son una realidad. Así que tienen la representatividad que tienen y ganadas en el fragor de esta Argentina decadente desde que se devaluó allá en el 14. Nosotros asumimos con organizaciones sociales que estaban representando a los que lamentablemente no tenían ni zapatillas, ni comida. Bueno, durante nuestro gobierno volvieron a vestirse, a educarse y a comer. Después los devaluó en el 14 innecesaria e irresponsablemente. Axel, ¿no? Devaluó de manera irresponsable e innecesaria. Las dos cosas. Axel... Tiene que pedir disculpas por esa devaluación que castigó tu salario. Porque vos sabés que cada vez que se devalúa, tu salario baja proporcionalmente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Para qué devalúó Kisilov en un gobierno peronista? Se equivocó. No lo tiene que volver a hacer. Pero primero tiene que decirme me equivoqué. Después como gobernador de la provincia yo lo voté, está todo bien. El problema es que tiene que explicar por qué devaluó. Porque por no explicar eso, después vino Guzmán y hizo las payasadas que hizo. ¿Se entiende? O sea, hay que analizar cómo vamos a seguir. Y en el cómo vamos a seguir es la organización del peronismo, primero, y después haciendo un plan de gobierno que va a tener una política económica bien peronista, bien doctrina. Y ahí el pueblo va a volver a creer, porque es con producción y trabajo. No le vas a pedir a los radicales que hagan, genere trabajo. Viste que los radicales para trabajar son difíciles. Totalmente. Yo espero que mi ley reflexione y si no, bueno, va a ser muy difícil. Obviamente la gente sin comer no puede. ¿no? Cargamos nafta en la estación de servicio de La Valle y la playera dijo, ya no tengo más sueldo. Bueno, hay una gente que era día 6, ayer, es ridículo esto. Bueno, ya está. ¿Qué va a vivir de la propina? ¿Cuánto? ¿La no puede? Entonces hay un tema acá, esto, lo mismo los jubilados, es un no absurdo. Bueno, por eso el peronismo se tiene que organizar y tiene que presentar un plan de gobierno ahora antes de abril no se va a poder hacer porque tenés que juntar a los compañeros tenés que escribir, tenés que analizar pero ya el peronismo le va a dar un plan de gobierno al pueblo argentino que va a tener una Mendoza industrial ¿eh? nos encanta la Mendoza productora, nos encanta pero también nos encanta la Mendoza que hacía turbinas ¿eh? y que tenía una metal mecánica extraordinaria y una industria petrolera extraordinaria ¿eh? así que hay que recuperar esa Mendoza industrial y la vamos a recuperar
0: y con respecto a, eh, a la unificación del peronismo, ¿vos pensás que se van a unificar los partidos que están dentro del, del peronismo y va a haber una
1: No, pero el movimiento no son los partidos, esa es una desviación partidocrática. El peronismo es un movimiento que tiene una herramienta electoral que es el partido. Lamentablemente en este siglo parece ser que partido justicialista y movimiento peronista son sinónimos, pero no son sinónimos. El movimiento tiene simplemente una herramienta electoral, como Principios y Valores, como el partido de moyano pero son los partidos que vos los sacás para el día de la elección. El movimiento peronista es el movimiento revolucionario. Y el 24 de enero dio una muestra de esa con la movilización de la CGT. Y el movimiento peronista tiene siete ramas, una de las cuales son los jóvenes, otra los femeninos, otra los sociales, la de los empresarios. Lo que hay que organizar es el movimiento peronista. Después los partidos haremos una confederación, nos juntaremos para expresar políticamente al peronismo el día de la elección y a su vez armará su frente electoral. Ahí tiene que estar Kisilov. Kisilov tiene que ser la nueva Lilita Carrió. ¿Te acuerdas lo que hizo Lilita Carrió en el 2003? Que juntó todo el progresismo, que se sacó como 14, 15% de votos. Eso tiene que ser Kisilov. Aparte es rubio como él, se pueden... ¿Te acordás que el Carrió era...? Pues Bueno, tiene, la nueva Carrió tiene que ser Kisilov. Claro. es bueno? Claro, hegemónico. Buena idea. No hegemónico, no. Que organice al progresismo. Claro, rubiecito, todo eso. Que organice al progresismo y que deje que el peronismo nos organicemos por nuestro lado. Que te pusiste colorada, te dice, es que no te podías reír y te tenías que reír. Qué hermosa manera de terminar una nota con las periodistas riéndose. Es el mejor final para una nota. Gracias, querida. Muy amable de tu no, parte, gracias por no, tu tiempo.
0: Muchas gracias a vos, la verdad que un placer de poder charlar con vos y, bueno, siempre nos enseñamos. Yo
1: gracias, que, gracias por tu tiempo.
0: Un cuadro político y que, bueno, que tenés que estar.
1: Gracias por tu tiempo. Eh. Gracias por tu tiempo y ya me llamás por teléfono y seguimos la conversación.
0: Bueno,
1: Tal vez.